0: Audio now. Meine lieben Zuhörerinnen, guten Morgen. Heute ist Freitag, der 21. Oktober. Ich bin Michelle Abdullahi und das ist heute wichtig mit unserer langen Version. Ja, gruseln Sie sich gerne mal. Lieben Sie Mord und Totschlag im Serien- oder Podcast-Format genauso wie ich? True Crime, wahre Verbrechen, ziehen auf eine faszinierende Art und Weise wahnsinnig viele Menschen in ihren Bann. Das Genre ist übrigens mit dafür verantwortlich, dass Podcasts in Deutschland überhaupt so erfolgreich geworden sind und ihr Lieblingsmoderator ja, 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 denken Sie mal nach wer könnte das sein, der zieht sich abends auch ab und an ein paar Morde und Verbrechen rein. Aber wussten Sie, dass besonders Frauen gerne True-Crime-Formate konsumieren? Eine Umfrage des Max-Planck-Instituts und des Bundeskriminalamtes hat 2017 herausgefunden, dass sich Frauen deutlich unsicherer fühlen als Männer und mehr Angst haben, Opfer von Verbrechen zu werden. Nicht so schön. Auch deshalb könnten sich Frauen mehr mit Verbrechen beschäftigen und solche True-Crime-Formate eher ihr Interesse wecken. Die Journalistinnen Lynn Schütze und Leonie Bartsch haben dieses Interesse für Cold Cases und Verbrechen zum Beruf gemacht. Sie kennen die beiden vielleicht aus ihrem True-Crime-Podcast »Mord auf Ex«. Und heute, da berichten sie uns von einem spannenden Fall über einen Doppelmord in Babenhausen, bei dem sie neue Hinweise gefunden haben. Also, es geht hier nicht nur darum, dass man einen Podcast macht, sondern als Journalistin wahrhaftig eintaucht und vielleicht einen Fall anders löst. Wirklich ein interessantes Gespräch. Ich ähm Ja, sie hören selber. Also, außerdem, meine lieben Leute da draußen, schauen wir natürlich auf die britische Premierministerin Liz Truss, beziehungsweise, sorry, Ex-Premierministerin, die gerade mal sechs Wochen überstanden hat. Ja, hätte man sich denken können. Hoffen wir mal, dass Boris Johnson wieder zurückkommt. Aber bevor wir uns gleich doppelt gruseln, dürfen wir uns erstmal ein bisschen feiern. Liebe HörerInnen, bevor wir gleich mit unserem kleinen Nachrichtenblock anfangen, darf ich heute mit einer wirklich schönen Nachricht beginnen.
1: Wer ist politischer Influencer in diesem Jahr in der Kategorie Podcast?
0: In der Kategorie Podcast haben wir uns für ein Projekt entschieden mit dem Titel Heute wichtig, ein Projekt der Audio Airlines unter Stern RTL und NTV. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Eingereicht wurde eine Folge aus den ersten Kriegsstunden im Ukraine-Krieg. Im Rückblick unglaublich beklemmend. Beeindruckende, aber auch bedrückende Stimmen, O-Töne, Live-Atmosphäre. Nicht nur das, der Spagat zwischen Information und Unterhaltung gelingt, sondern dieses Projekt versucht auch wirklich medienpädagogische Anreize zu setzen. Immer wieder wird darauf verwiesen, wie wichtig es ist, mit guten Quellen zu arbeiten, sich anhand von vielen Quellen zu informieren und gleichzeitig auch zu hinterfragen. Das waren die entscheidenden Gründe, warum wir mit gutem Gewissen dieses Projekt gerne auszeichnen können.
1: Und jetzt begrüßen wir Sie, die Machter von heute wichtigem Podcast von Stern, RTL und NTV Auf die Bühne bitte ich erst das Team. Ida von Heil, Mirjam Wittner, Dimitri Blitzki und Laura Chapo.
0: Meine Kolleginnen haben gestern stellvertretend für uns alle den Preis der Hans-Seidel-Stiftung entgegengenommen, einen Medienpreis für politische InfluencerInnen in der Kategorie Podcast. Ausgezeichnet wurden informative, sachliche und spannende Beiträge, die Lust auf Politik machen und auf diversen Plattformen der sozialen Medien stattfinden. Meine Redaktion und ich freuen uns wirklich riesig und ich kann Ihnen sagen, liebe HörerInnen, das ist ein riesiger Motivationsschub, denn wir wollen für Sie, für unser liebes Publikum noch besser werden. So sehr wir uns über diesen Preis freuen, für Sie da draußen machen wir alles. Und herzlichen Glückwunsch auch einmal eine fabelhafte Redaktion. Das ist ein Preis für uns alle, die wir uns hier wirklich redlich darum nicht nur bemühen, ich glaube, wir machen es auch Ihnen so gut wir können, die Informationen des Tages verständlich näher zu bringen und äh, Anreize zu setzen. Also meine liebe, liebe, liebe Redaktion, herzlichen Glückwunsch. Eure Arbeit wurde honoriert und sie wird jeden Tag noch viel wichtiger honoriert, indem man uns hört. So, aber genug Eigenwerbung. Hier ist das Wichtigste in aller Kürze. In einer Unterkunft für ukrainische Geflüchtete in Großströmkendorf in Mecklenburg-Vorpommern haben am Mittwochabend Unbekannte ein Feuer gelegt. Schon wenige Tage vor dem Brand war die Polizei vor Ort, weil der Eingang der Flüchtlingsunterkunft mit Hakenkreuzen beschmiert wurde. Durch den Brand ist das Hotelgebäude nun fast vollständig zerstört worden. Menschen sind dabei glücklicherweise nicht verletzt worden. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung. Immer wieder müssen wir leider von solchen Angriffen auf Geflüchtete berichten. In diesem Kontext empfehle ich Ihnen nochmal dringend unsere Folge 344 zu den rassistischen Übergriffen in Rostock-Lichtenhagen. Und dann schauen wir noch in unsere schöne Hafenstadt, wo ein Streit um den Hamburger Hafen eskaliert. Nach Informationen von NDR und WDR will das Kanzleramt offenbar den Verkauf von Teilen des Hamburger Hafens an den chinesischen Staatskonzern Costco durchsetzen. Und das, obwohl alle sechs Fachministerien, die an der Investitionsprüfung beteiligt sind, davor warnen. Kluger Wettbewerbsvorteil oder Erpressungsgefahr. Costco will Anteile des Hafenbetreibers HHLA übernehmen und sich mit mehr als einem Drittel am Hamburger Container-Terminal toller Ort beteiligen. Weil es sich dabei um sogenannte kritische Infrastruktur handelt, wollte Wirtschaftsminister Robert Habeck eigentlich sein Veto vor dem Bundeskabinett einlegen. Doch das Kanzleramt nahm den Punkt einfach nicht auf die Tagesordnung. Wenn das Bundeskabinett keinen Beschluss fasst, würde das Geschäft laut Gesetz automatisch zustande kommen. Rücktritt. Und das nach gerade mal sechs Wochen im Amt. Die britische Premierministerin Liz Truss gibt ihr Amt auf. Oh, ho, ho. Damit war zu rechnen. Und das Ganze gestern. Ich kann Ihnen sagen, das Heute-Wichtig-Team wollte gerade gemeinsam unseren Preis anstoßen und dann sowas. Da wurden die Sektgläser... Erstmal weggestellt, also ich nicht, aber die anderen, ich habe ja nicht so einen schwierigen Job und stattdessen die Laptops aufgeklappt, die Handys gezückt, London-Korrespondentin kontaktiert und so weiter und so weiter. Erst am Freitag hatte Trust nach nur gut fünf Wochen ihren Finanzminister quasi Quarteng entlassen und eine steuerpolitische Kehrtwende gemacht, nun hat sie also auch für sich die Reißleine gezogen kurze Anekdote, weil sich die Regierungskrise immer weiter zugespitzt hat, hatte das Magazin The Economist Liz Truss die Haltbarkeitsdauer eines Salatkopfes vorausgesagt. Daraufhin hatte die britische Boulevardzeitung Daily Star die Frage gestellt, kann Liz Truss länger halten als dieser Salatkopf und richtete dazu eine Live-Übertragung auf YouTube ein, auf der ein Foto der Premierministerin neben einem Salatkopf mit aufgeklebten Augen zu sehen ist. Ja, die britische Presse, die hat schon Humor, wenn auch bösen. Von Anfang an stand die Amtszeit von Liz Truss unter keinem guten Stern. Erst ist sie die Nachfolgerin von Boris Johnson und muss alles besser machen, um die BritInnen wieder aufzumuntern. Dann stirbt auch noch die Queen wenige Tage nach ihrer Ernennung. und zusätzlich wird ganz Europa von einer harten Energiekrise heimgesucht. Einfach war es nicht, aber dennoch wie konnte es zu diesem extrem schnellen Rücktritt kommen? Um das zu analysieren, schalten wir nach Großbritannien zu meiner Kollegin Katharina Delling. Sie ist London-Korrespondentin von RTL und NTV. Katharina, ein Rücktritt nach nur sechs Wochen im Amt. Wie genau konnte das passieren?
2: Hallo Michelle, nur kurz zur Erklärung, falls du dich wunderst, was hier im Hintergrund so los ist. Ich bin gerade auf dem Weg in die Downing Street. Also ich sitze gerade im Taxi. Und äh, ja, Wahnsinn. Liz Truss nach 45 Tagen schon wieder aus dem Amt. Damit ist sie diejenige, die den Posten am kürzesten innehatte. Gelegen hat es am Ende, glaube ich, an einer ganzen Reihe von Sachen. Ich glaube, man kann als Überschrift sagen, sie hat das Ding so richtig schön gegen die Wand gefahren. Sie hat die Wirtschaft zusammenbrechen lassen, sie hat das Fund abstürzen lassen und sogar ihre eigenen Abgeordneten gezwungen, für etwas zu wählen, das sie partout nicht wollten, nämlich Fracking. Das war der Höhepunkt am Mittwochabend. Da wurde den Abgeordneten nicht nur gesagt, dass sie ihren Job verlieren, wenn sie gegen Listrust stimmen, sondern es gab auch Berichte, dass sie physisch bedrängt wurden, auch wirklich so abzustimmen, wie die Partei das eben vorgegeben hat. Also bei der Abstimmung äh, gehen die ja immer durch so verschiedene Türen und es sollen Menschen durch die Ja-Tür geschubst worden sein. Das geht natürlich gar nicht. Und dann hat sie sich natürlich noch mit ihrer engsten Vertrauten der Innenministerin Suella Braverman angelegt. Da ging es wohl um Migrationspolitik und äh, die ist dann ja zum Rücktritt gezwungen worden. Offiziell war der Grund, dass äh, sie klassifizierte Dokumente von ihrem Privathandy ausgeteilt hat, ähm, aber es das heißt, dass es wohl wahrscheinlich deswegen war, weil sie eben Differenzen miteinander hatten, was eben die Migrationspolitik angeht. Und dazu kommt dann auch noch, dass sie die Unterstützung ihrer Abgeordneten im Parlament natürlich nie so richtig hatte. Die wollten ja immer Rishi Sunak und äh, der Rest der Partei hatte eben dann für List Trust gestimmt und tja, da gab es dann wohl jetzt keinen anderen Weg mehr für sie als zurückzutreten.
0: Und was macht das mit der Stimmung im Land? Wie nehmen die Briten den Rücktritt auf?
2: Also ich glaube, die Briten haben endgültig genug. Einige sagen: Ach, äh, dann holt doch Boris zurück. Wen stört denn, wenn der so ein bisschen lügt? Wenigstens bringt er die Wirtschaft irgendwie wieder in Ordnung. Ähm, aber die Stimmung ist schon echt am Boden. Also ne, wenn man Boris zurück will, ich glaube, dann ähm, ist die Stimmung schon sehr, sehr schlecht. Ich glaube, alle sind wahnsinnig sauer darüber, dass es immer um das Drama der Konservativen geht und eben nie um die großen Herausforderungen, denen das Land eben gegenübersteht. Also wir haben hier eine Inflationsrate von 10,1 Prozent, die höchsten Lebenshaltungskosten in 40 Jahren. Einige wissen nicht, ob sie ihr Essen noch bezahlen können oder ob sie sich Heizen leisten können in diesem Winter. Also die Situation ist wirklich schlimm. Da braucht man eigentlich jetzt eine Regierung, die endlich mal was tut.
0: Die Frage aller Fragen, was passiert jetzt? Wird es Neuwahlen geben?
2: Jetzt soll innerhalb der nächsten Woche ein neuer Vorsitz für die Partei und damit eben auch ein neuer Premierminister oder eine neue Premierministerin gefunden werden. Und man glaubt es kaum, aber sogar Boris Johnson ist wieder im Rennen. Er schließt es wohl nicht aus, sich aufzustellen. Aber die Labour-Partei sagt natürlich zu Recht, dass es so nicht weitergehen kann. Die Konservativen haben kein Mandat mehr. Die stehen in den Umfragen so schlecht da wie fast eigentlich noch nie in der Geschichte. Und deswegen wäre das einzig Demokratische, so sagt die Labour-Partei, eben das Volk entscheiden zu lassen, also Neuwahlen auszurufen. Das kann aber nur die Regierung selbst entscheiden. Diese Regelung hatte nämlich Boris Johnson selbst noch geändert, dass nur der Premierminister oder die Premierministerin am Ende entscheiden kann, ob es Neuwahlen gibt oder nicht. Und die, die alle jetzt in der konservativen Partei sind, die Abgeordneten im Parlament, die würden ja dann alle ihre Jobs verlieren in diesem Fall, weil sie eben gegen die Labour-Partei verlieren würden, wenn Neuwahlen ausgerufen werden würden. Und ich glaube, deswegen ist es erstmal relativ unwahrscheinlich, dass das passiert. Klar ist aber, das Chaos geht weiter.
0: Die letzten vier PremierministerInnen sind alle zurückgetreten. Schon seit Monaten herrscht Unruhe im Land. Wie kann das Land unter diesen Umständen wieder zur Ruhe kommen?
2: Ja, das ist wirklich eine gute Frage. Die Briten können ja so einiges ab und nehmen ja auch wirklich schlechte Zeiten, immer mit Humor. Aber ich glaube, irgendwann ist dann auch für sie mal Schluss. Es heißt, dass die Wirtschaft nachhaltig geschädigt wurde in den letzten Wochen und es Jahre dauern wird, das wieder aufzubauen. Und Gleiches gilt, glaube ich, auch für die Politik Also und besonders das Vertrauen der Briten in die Politik. Ich glaube, da müsste jetzt wirklich viele Jahre mal was richtig gut laufen, damit die wieder ein bisschen Hoffnung haben.
0: Liebe Katharina, vielen Dank für deine Einschätzung. Übrigens, meine Redaktion ist deutschlandweit verteilt und als sie sich das letzte Mal alle gemeinsam getroffen haben, nun ja, das war der Abend, an dem Boris Johnson zurückgetreten ist. Ich erinnere mich sehr gut daran. Ja, da habe ich auch Sekt getrunken, aber die anderen kamen dann irgendwann dazu, was wohl beim nächsten Teamtreffen passiert. <Musik> Nun aber, wie versprochen, ein spannender True-Crime-Fall. Was tun, wenn der Nachbar von nebenan zum Mörder wird? Oder die Nachbarin? 2009 wurde in Babenhausen das Ehepaar Klaus und Petra Toll kaltblütig erschossen und ihre Tochter schwer verletzt. Babenhausen ist eine kleine Gemeinde in der Nähe von Darmstadt mit gerade mal 16.000 Einwohnern. Auf diesen Mord folgte ein Gerichtsprozess gegen einen Mann, der bis heute bestreitet, für den Mord verantwortlich zu sein, Andreas Dasso, der, Sie ahnen es, Nachbar der Familie Toll. Der zweifache Familienvater hatte sich über Jahre hinweg mehrfach über den Lärm im Nachbarhaus beschwert. Sein Motiv sei also, das behauptet die Staatsanwaltschaft zumindest, das Auslöschen der Lärmquelle. Dafür wurde er aufgrund von Indizien schuldig gesprochen und bekam eine lebenslange Freiheitsstrafe. Doch können Kindergeschrei und lautes Fernsehen wirklich der Auslöser für einen Mord sein? Oder sitzt vielleicht der falsche Mann unschuldig im Gefängnis? Diese Frage untersuchen die Journalistin Leonie Bartsch und Lynn Schütze seit mittlerweile mehr als zwei Jahren. Falls Sie großer True Crime-Fan sind, liebe HörerInnen, kennen Sie die beiden vielleicht aus ihrem sehr, sehr erfolgreichen Podcast "Mord auf Ex" und "Die Nachbarn". Sie haben über diesen besonderen Fall gleich einen ganzen Podcast veröffentlicht und eine Reportage fürs Fernsehen gedreht. Und heute geben Sie uns einen Einblick in den Fall, zwei Jahre Recherchearbeit und ganz neue Spuren. Guten Morgen, Lin und Leo. Ich grüße euch ganz herzlich.
1: Guten Morgen, schön hier zu sein.
3: Hi.
0: Ich gucke abends immer sehr gerne alles, was mit äh, Mord und Verbrechen zu tun hat. Äh, das ist so, ist so meine, meine Sendung. Irgendwie komischerweise beruhigt es mich.
1: Ähm, ah, das sagen uns alle. Das ist super freaky, weil alle
0: damit einschalten. Ja, ne? <lacht> so, äh, euer Podcast äh, ist äh, zum Hören, ge ist genauso schön äh, wie zum Gucken. Ja. Ähm, Mord auf X. Könnt ihr uns einmal sagen, wa warum, warum das so heißt?
3: <lacht> Tatsächlich haben wir uns in den letzten Jahren auch ein bisschen weiterentwickelt, muss man sagen. Also wir sind gestartet vor drei Jahren und hatten damals, haben wir gedacht, wenn wir schon True Crime machen, was so hart ist, dann muss man irgendwie dazu auch ein Gläschen Wein trinken. Ah. Und so ein bisschen so mit der besten Freundin auf dem Sofa mit einem Glas Wein erzählt man sich eine Geschichte und denkt so, das kann nicht wahr sein. Mittlerweile machen wir das drei Jahre und äh, jetzt irgendwie... Immer ein Glas Wein zu trinken, das wäre ja besorgniserregend.
0: Ach, kommt ganz drauf an. Ach,
3: ja, aber ähm, es ist, ist viel Kaffee geworden.
1: Ja, Kaffee auf Ex, Wasser auf Ex, wir sind so ein bisschen langweiliger mittlerweile. Ja. Aber die Geschichten nicht, nur unser Konsum. Die, die, die Geschichten, die Geschichten
3: ja.
0: sind krass und immer, ich glaube, so eine Standardfrage, die kommt, ist wahrscheinlich... Ähm, äh, könnt ihr dann ruhig schlafen, wenn ihr all diese ganzen Verbrechen seht? Ich meine, äh, ich als äh, eh ehemaliger mhm. Jurastudent, äh, der sich viel Strafrecht reingezogen hat und gesehen hat, zu welchen Abartigkeiten der Mensch irgendwie in der Lage ist, ähm, ja, man kann ganz gut schlafen. Ähm, also, ich, mal, ich glaube, das bei euch auch so. Äh, meine Frage ist eher, äh, woher kommt diese Begeisterung für, äh, für, für True Crime?
1: Also einmal kurz zu dem Schlafen, also uns geht es glaube ich wirklich genauso wie dir, das einzige, wo ich, wo ich auf jeden Fall wach liege und das war zum Beispiel auch letzte Nacht so, äh, sind Cold ja. Cases, also ungelöste Fälle, wo man nicht genau weiß und das ist vielleicht auch sofort die Antwort auf die zweite Frage, also ähm, die Faszination an Cold Cases ist bei mir so, dass man das irgendwie lösen möchte. Also es sind ja ungelöste Fälle, die bis heute nicht geklärt sind. Und wir gucken uns dann irgendwie alle Dokumente an und recherchieren im Internet und versuchen auf irgendwelche neuen Informationen zu stoßen. Und das ist so ein Antrieb, das ist wie so eine Obsession, so eine kleine Sucht, dass man immer noch ein bisschen mehr lesen möchte und noch was rausfinden möchte.
3: Und dann ist ja irgendwie True Crime auch so vielfältig. Also du beschäftigst dich mit der Geschichte der Menschheit, du beschäftigst dich irgendwie mit den Hintergründen von Menschen, du fragst dich auch, Hätte ich sowas selber auch tun können? Wäre ich anders aufgewachsen? Hätte ich irgendwie andere Sachen mitbekommen? Und ich finde es so spannend, weil es hat so viele Aspekte. Und es ist natürlich auch immer, ja, faszinierend und schockierend, weil du halt wirklich denkst, das sind die schrecklichsten, absurdesten Geschichten, die du je gehört hast. Und sie sind echt.
0: Wenn wir schon mal beim Thema Cold Cases sind, ähm, wir wollen ja über den Fall Andreas Darsow sprechen. 2011 äh, wurde in Babenhausen eine kleinen Gemeinde äh, in der Nähe von Darmstadt, das Ehepaar Toll einfach erschossen und laut dem Gericht gab es damals nur einen Schuldigen, den Familienvater Andreas Dasso ähm, Könnt ihr uns mal einen Einblick in diese Dokumentation geben, was dort passiert ist?
1: Also du hast es ja gerade schon ganz gut zusammengefasst. Ähm, damals wurde, also es ist ein Reihenhaus gewesen, es gab vier Familien in diesem Haus und im dritten Teil des Hauses wohnt die Familie da so. Mit äh, ja. zwei kleinen Kindern, äh, der Familienvater ist Einkäufer bei einer F äh, Baufirma. Und im vierten Teil des Reihenhauses wohnt eine andere Familie, die Familie Toll. Und da ist der ähm, Mann Immobilienmakler. Und das ist wichtig, weil ich das sage, weil wir sind auf die Spurensuche gegangen, ob tatsächlich der Herr daso also der Nachbar, der Mörder sein könnte. Die Polizei nahm an, dass er sich wegen Lärmbelästigung so sehr gestört gefühlt hat, dass er nur noch eine Möglichkeit sah, nämlich die ganze Familie auszulöschen. Das war so die Annahme der Polizei. Und das war erstmal so ein Moment, wo wir dachten, was für ein absurdes Motiv. Also da haben wir noch nie von gehört. Wir haben schon so viele Fälle besprochen mit mit total also mit wirklich auch sehr ja. vielen anderen absurden Motiven, aber sowas Primitives, sowas äh, irgendwie nicht naheliegendes, das hatten wir noch nie und dann sind wir ähm, in die Akten eingestiegen, also wir haben verschiedene Protagonisten kontaktiert, haben irgendwann die Ermittlungsakten auch erhalten und das sind, also daran kann man ein Jahr lesen, also diese ganzen Akten würden einen Raum füllen, weil das so ausführlich ist und so viele kleinste Details beinhaltet und in unserer Recherche sind uns dann Dinge aufgefallen, wo wir uns fragen, warum hat die Polizei denn da nicht hingeschaut? Also es gab tatsächlich viele andere Spuren in andere Bereiche.
3: Also das Entscheidende ist, dass also die Tat ist 2009 passiert, also schon äh, mittlerweile über 13 Jahre jetzt her. Und Andreas da so behauptet aber diese ganze Zeit, er war nicht der Täter. Er ist damals aufgrund von Indizien verurteilt worden. Das heißt, es gab keine Tatwaffe, es gab keine Menschen, die ihn jetzt als Zeugen gesehen haben. Und Indizienprozesse ähm, sind ja auch oft umstritten. Oft sind die aber auch sehr, also sind die Indizien durchaus sehr stark und es hat auch einen Grund, warum die Leute verurteilt werden. Wir haben uns diese Indizien dann aber auch nochmal angeschaut und es gibt halt Zweifel an denen und man sagt ja eigentlich im Zweifel für den Angeklagten, das war so der Moment, wo wir gedacht haben, hm, okay, gibt es hier eine Möglichkeit, dass wirklich jemand Unschuldiges im Gefängnis sitzt und dann im zweiten Schritt würde das ja bedeuten, irgendjemand, der diese Tat begangen hat, weil diese Familie wurde unglaublich grausam ermordet, müsste der wahre Täter noch draußen sein und das wurde dann auch nochmal so bestätigt, weil es gibt tatsächlich eine ehemalige Polizisten von damals, der ausgepackt hat und der hat gesagt, ja, wir haben damals einfach uns sehr auf den Andreas da so versteift und ähm, ja, seit zwei Jahren sind wir da dran und versuchen irgendwie mehr rauszufinden. Es ist unglaublich schwierig, weil der Ermordete, ähm, der, also der scheint in relativ dubiosen Geschäften verwickelt zu sein und das sind natürlich Bereiche, wenn du ins Drogenmilieu gehst, in, ja, in Bikerkreise, ähm, wo die Leute auch nicht gerne sprechen und wo auch schnell zugemacht wird.
0: Ich meine, du sagst es selbst, ihr habt jetzt über zwei Jahre Arbeit reingesteckt, also ihr habt, ihr habt Ermittlungstätigkeiten quasi aufgenommen. Es also ist nicht so, wir erzählen jetzt eine Story nach, die dort passiert, sondern ähm, da ist was passiert und wir versuchen herauszufinden, was da los ist. Ähm, ihr habt mit Angehörigen gesprochen, ihr habt Kontakt zu so vielen Leuten aufgenommen. Habt ihr immer noch Kontakt zu der Mutter und zu der Schwester?
3: Ja, mhm. das ist auch ganz wichtig. Wir haben auch zu den Zeugen, würde ich sagen, fast wöchentlich ja. Kontakt, also das ist, die. man muss sagen, unsere Handys, wir haben neulich mal gedacht, oh Gott, unsere WhatsApp-Kontakte sind mittlerweile mehr betreffend des, falls Andreas da so ja. denn persönlich, weil also das ist uns auch wichtig und ich glaube, das macht auch ein bisschen dieses Medium Podcast aus. Wir haben die Zeit, äh, mit den Leuten intensiv zu sprechen und dadurch, dass wir den Podcast Mod of X machen und dadurch selbstständig sein können, können wir uns zwei Jahre mit diesem Fall Andreas da so beschäftigen und können auch so intensiv eine Recherche machen. Also wir telefonieren immer wieder mit den Leuten und zum Beispiel gibt es einen äh, Rocker, mit dem haben wir gesprochen ähm, und hatten ein Interview mit dem. Und wir haben ihn jetzt auch nach... Wir haben ja eine Dokumentation darüber gemacht. Wir haben ihn danach immer noch wieder angerufen. Und er hat jetzt nochmal mit uns gesprochen und hat uns tatsächlich einen Namen genannt von einem potenziellen anderen Täter. Und das wäre nicht zustande gekommen, wenn wir nicht immer wieder gefragt haben. Hey, kannst du mal wieder mit Leuten sprechen? Kannst du dich nochmal umhören? Deswegen dieser ständige Kontakt ist uns auch sehr wichtig.
0: Ich meine, wenn man sich so die Statistiken anguckt, ist es ganz schön erschreckend. Experten schätzen, dass ähm, in Deutschland jedes vierte Urteil, jedes vierte Urteil ein Fehlurteil ist. Ähm, ab, ab wann war euch klar, dass der verurteilte Andreas da so unschuldig ist? Oder, oder noch weiter gefragt? Also wir wissen es ja, ja nicht. Äh, ist es euch überhaupt klar?
1: Genau, also das ist uns auch wichtig zu betonen, wir wissen nicht, ob Andreas dato nicht doch, also er kann trotzdem der Täter sein. Wir sind uns, wir wollen uns nicht festlegen und sagen, er ist unschuldig. Was wir aber für uns herausgefunden haben, sind die Informationen, von denen wir denken, die sollte ein Gericht auch hören. Also das Urteil wurde ja schon abgeschlossen. Es gab jetzt noch mal vor einem Jahr einen Zivilprozess, wo es ähm, eine Chance hätte geben können, dass Andreas da so doch nochmal, äh, dass der Fall doch nochmal aufgerollt wird. Ja. Und in diesem Prozess hätten wir dann eben unsere neuen Zeugen, unsere neuen Informationen weitergegeben und sie hätten als neue Beweismittel genutzt werden können. Dazu ist es aber nicht gekommen. Und das ist halt das Problem. Also das ist auch so eine Sache, auf die wollen wir auch im Podcast die Nachbarn als auch in der Dokumentation aufmerksam machen, nämlich die Tatsache, dass Menschen natürlich Fehler machen und genauso auch Gerichte, weil sie ja auch nur von Menschen geführt werden und es muss in Deutschland irgendeine bessere Instanz geben oder einen besseren Mechanismus, um diese Fehler zu korrigieren. Weil Tatsache ist wirklich, wenn man einmal unschuldig im Gefängnis ja, sitzt ja kommst du eigentlich nicht mehr raus. Also es ist fast nicht mehr möglich. Du brauchst unfassbar viel Geld, du brauchst Kontakte zu Leuten, die Gutachten umsonst erstellen. Oder halt du brauchst das Geld, um diese Gutachten erstellen zu lassen. Das alles aus dem Gefängnis heraus ist eigentlich nicht möglich. Und deswegen ist es so unfassbar, dass wir schon die Zeit hatten, uns ein bisschen auch das eigene Glück, uns zwei Jahre damit auseinanderzusetzen. Und trotzdem ist es eigentlich egal. Also trotzdem werden unsere Beweismittel nicht angehört. Und das macht uns einfach auch ein bisschen... Sprachlos und wütend, dass es halt möglich ist, so ein System auf, aufrechtzuerhalten in Deutschland.
0: Werden denn ähm, die Ermittlungen und die Informationen, die ihr gesammelt habt, das, was ihr jetzt herausbekommen habt, von der Polizei ähm, ernst genommen, untersucht, äh, aufgenommen, also mal drei Eskalationsstufen hintereinander? Hm. Mm.
3: Naja, also ähm, die Staatsanwaltschaft blockt uns ab seit jetzt ungefähr anderthalb Jahren. Ja. Wir haben noch ein Interview mit denen geführt für ähm, den ersten Podcast, wo es dann aber auch so ein bisschen hieß, also da haben wir tatsächlich gefragt, was ist dann, ähm, was ist denn, wenn wir jetzt akute, also neue Zeugen haben, die von einer Bedrohung sprechen. einer Bedrohung, die der Ermordete gespürt hat, der denen gegenüber geäußert hat und ähm, die nichts mit dem Nachbar zusammenhängt. Und da hieß es immer, ja, also in solche Kreise, da kann man ja schwer ermitteln und äh, da können wir jetzt wenig machen. Also eigentlich heißt es, bringt uns den Täter und sonst ist zu Ende. Aha, ach, ja, ähm, seitdem ja sprechen sie leider nicht mehr mit uns. Und äh, das heißt, das Einzige, was wir gerade machen, ist tatsächlich ähm, dem Verteidiger die Informationen zu übergeben. Und es gibt jetzt ein, eine Art deutsches Innocent Project, den haben wir auch unsere Informationen übergeben. Und wir haben ja, wie gesagt, jetzt tatsächlich ein, zwei Namen bekommen ähm, von Menschen, ähm, die was mit der Tat zu tun haben könnten. Und die geben wir jetzt auch der Polizei und der Staatsanwaltschaft. Aber also, ich hoffe, dass die dann was machen. Ich, ich glaube eigentlich auch dran, weil ich glaube an unser Justizsystem. Aber oh. man muss sagen, dass oh. da natürlich oh. niemand Ja, also an sich glaube oh. ich an unser Justizsystem. Oh. Ich glaube, oh. dass wir ein gutes System haben, aber ein gutes System muss sich auch immer wieder erneuern und muss auch immer wieder hinterfragt werden. Ja, oder einfach nach so vielen Jahren sollte es vielleicht
1: auch einfach jemand Unabhängiges prüfen. Also es sind immer die gleichen Leute, muss man sagen. Ja. Die Ermittler, die damals entschieden haben, sind weiter die leitenden Ermittler. Genau. Das heißt, die, denen würden genau, das so auf den Schreibtisch gelegt werden, hier sind eure Fehler, wollt ihr noch mal hingucken. Das ist Es ist ja ein menschlicher Instinkt, dann irgendwie auch das zu vertuschen oder zu verdrängen, Richtig. die Zweifel nicht zuzulassen. Und ebenso beim Gericht, also das Gericht, das auch die Revision geprüft hat, das jetzt auch im Zivilprozess wieder aktiv war. Es ist immer das
3: Landgericht Darmstadt. Und was, was so schade ist, ist, dass da wirklich so ein Seitendenken entsteht. Also ähm, dieser Polizeibeamte, der damals gesprochen hat und dann ganz offen darüber geredet hat, dass sich von oben aus festgelegt wurde, der wurde verklagt wegen Geheimnisverrats. Und wir saßen in diesem Prozess und der Staatsanwalt sagte, er hätte sich gegen äh, seine Kollegen gestellt und er hätte sich gegen das Rechtssystem gestellt, weil er das weil er das einfach verraten hätte. Auf die feindliche so, Seite
1: war seine Wortwahl. Er,
3: er ist auf die feindliche Seite gegangen, wo wir uns angeguckt haben und gedacht haben, was ist das denn für ein Bullshit? Wir sollten doch, wenn es um die Wahrheit geht, alle auf einer Seite stehen. Und dann ist es doch auch okay, wenn man sagt, ja, hier haben wir anscheinend was übersehen. Also es ist ja, also zum Beispiel mit diesem Rocker, mit dem wir gesprochen haben, der hat gesagt, ja, das habe ich der Polizei natürlich nicht erzählt, weil wir reden nicht mit der Polizei und das ist ja auch, also sowas passiert halt und dass dann er mit uns redet, war unglaublich großes Glück, aber deswegen wäre es halt schön, wenn es dann nochmal angehört wird.
0: Ich meine, wie geht jetzt weiter? Oder äh, in, in äh, Staatsanwaltschaftsjargon gesprochen, wann präsentiert ihr endlich den Täter, ja, den wahren Täter?
3: Hoffentlich,
1: irgendwann. Also was ähm, ein guter Lichtblick ist, ist die Tatsache, dass wir, als wir den ersten Podcast produziert haben, gab es in Deutschland noch gar nicht so ein Projekt, also wie in Amerika, das Innocence Project, also eine soziale Vereinigung, die mit äh, Spendengeldern dafür sorgt, dass man zum Beispiel Unterstützung erhält. Das hat sich jetzt im letzten Jahr gegründet. Und wir haben uns mit denen getroffen. Haben, mit dem Fall, äh, haben über den Fall gesprochen, unsere Ergebnisse überreicht. Und ähm, da wird hoffentlich jetzt eine neue Wiederaufnahme erstellt. Also dass man alles zusammenträgt ja. und dann beim Bundesgerichtshof äh, auf Wiederaufnahme ähm, klagt.
3: Außerdem geht der Anwalt von Andreas Daso, so, der geht nochmal in Berufung für diesen Zivilprozess und möchte das nochmal nutzen, ich glaube, bei uns, ist, uns wird dieser Fall nie loslassen. Wir haben auch immer wieder neue Sachen, wo wir sagen, da müssten wir weiter recherchieren, da müssten wir gucken. Wir wollen auch in Zukunft genau so eine Arbeit weitermachen, dann auch an anderen Fällen teilweise. Man muss sagen, jetzt im Fall Andreas so sind wir an einen Punkt angekommen, das werden wir auch im Podcast nochmal thematisieren wo es für uns sehr gefährlich wird. Und ähm, da müssen wir auch irgendwann sagen, hier können wir nicht weiter an Haustüren klingeln. Ähm, hier können wir die Leute nicht mehr anrufen, weil die uns nicht mehr so freundlich gesinnt sein werden. Also da müssen wir auch noch mal schauen, inwieweit man dann Täter präsentieren kann, wenn man halt dann sein Leben gefährden würde.
0: Ich bin beeindruckt, was äh, aus, äh, aus einem Podcast alles so werden kann. Und was zwei Podcast-Hosts so so für, für Dinge in Bewegung setzen. Wahnsinn. Also, äh, liebe Leute, ihr wisst, was es zu hören gibt. Mord auf Ex. Und ich bin gespannt, was aus diesem äh, Fall am Ende des Tages rauskommt. Vielleicht sprechen wir nochmal dazu.
3: Sehr, sehr gerne. Nur kurz einmal, der Fall
1: heißt Die Nachbarn. Also bei Mord auf Ex gibt's den nicht, der heißt Die Nachbarn als Podcast. Die Nachbarn. Genau.
0: Liebe Leute, äh, wir halten euch auf dem Laufenden, was draußen passiert. Ich danke euch, Lin-Leo.
3: Danke, danke, danke. Dankeschön.
0: Ciao. 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 Und mit dieser themenreichen Folge darf ich Sie ins Wochenende schicken, liebe Hörerinnen, an dieser Stelle die tägliche Erinnerung an unsere kleine Umfrage. Der Link ist in der Folgenbeschreibung und natürlich an unsere Mailadresse heute wichtig.stern.de können Sie uns Ihre Gedanken schicken. Hier können Sie uns auch zu unserem Preis gratulieren oder uns natürlich auch kritisieren. Themen vorschlagen, Grüße loswerden, was auch immer Sie sagen möchten. Meine nun auch preisgekrönte Redaktion besteht aus Mirjam Bittner, Dimitri Blinski, Laura Chapo, Jennifer Heinzel und Carla Wöllner. Produziert wurde diese Folge von Lia Wittfeld. Am Montag ab 5 Uhr bin ich wieder für Sie da, dann von einem sehr, sehr besonderen Ort. Ich werde Ihnen dann sagen, wo es ist. Ja, ich habe schon ein bisschen Angst. Äh, haben Sie ein schönes Wochenende, machen Sie was draus. Ihr Michel Abdullahi. Audio Now